1: E aí, meu povo e minha pova?
2: Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Sai a nessa quarta-feira que antecede o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado na próxima segunda-feira, dia 25 de julho. Com a gente hoje aqui no sofá, a jornalista, escritora, criadora de conteúdo, mãe de dois, Maíra Reveda Amado do Salvador, direto para o site em São Paulo. Ah! Faltou alguma coisa ali? Porque tem a atriz, tem a jornalista, <risos> roteirista. De, né? Roteirista, faltou mais alguma?
4: Filha, né? Filha. 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 Ou chá é importante dizer, porque quando a gente fala de onde a gente é, é e falar da nossa fé e da nossa religiosidade, ainda mais quando Total. a gente está falando na Semana da Mulher Negra, a gente, é importante a gente cada vez mais claro. ter o direito de reafirmar a nossa religiosidade, então aqui também é uma filha, uma filha, uma neta mas também uma filha de Orixá e Faltou
3: só mais uma, desculpa aí galera,
4: baiana né Desculpa aí, realmente eu... desculpa,
3: desculpa, Um detalhe desculpa, importante sim, sim. Eu acho que hoje estamos em maior, estamos, gostou? Estamos é, em maioria Não, eu tenho título de cidadã soteropolitana é. Pelo menos tem duas e meia aqui é. Ai gente, eu não ganhei ainda, mas se quiserem me Mas as Eu tô agradecendo.
5: Merece, merece, amigo. Merecidíssimo, essa. Vem cá,
3: o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha surgiu em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. Uma data que marca a luta contra a opressão de gênero, exploração e racismo. No Brasil. O dia é também em homenagem à líder quilombola, Tereza de Benguela, uma mulher admirável que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século de hoje. Nosso sofá de hoje, portanto, é só reverência ao trabalho de tantas mulheres por um mundo mais justo. E eu acho que a fotografia né, diz muita coisa sobre o que a gente pensa, a gente. A gente, enquanto o GNT, o Saia Justa, né? o que a gente pensa sobre, sobre o dia de hoje, sobre o Brasil de hoje, sobre o mundo de hoje. A fotografia é essa aqui, ó. Né? A fotografia é essa. Tia amar, nossa, como eu lembro, ficou famosa com os conselhos para lá de originais, digamos assim, que dava nas redes sociais sobre amor, amizade, feminismo e racismo. Eu só ficava preocupada que ela estava sempre num carro, Eu falava, ai oh, meu Deus, Mas ela estava um sempre, sempre, sempre parada. Sempre parada. Aquele <risos> trânsito horroroso de Salvador. Tiamar participou também por várias temporadas do encontro com Fátima Bernardes e se firmou como formadora de opinião de sucesso. Em meio a tantas cobranças de posturas e comportamentos, tem gente, quer dizer, a gente tem mesmo que ter uma opinião formada sobre tudo, sempre, ou dá até para ser...
4: Uma metamorfose ambulante, Maíra? Bom, eu acho que a gente tem opinião, né? É, tem, várias, tem duas coisas aí. Tem duas coisas. Sim, a gente tem opinião, mas nem sempre a gente está bem, a gente está preparada, a gente está com entendimento, a gente está com o tempo para falar. Eu gosto sempre de dizer que muitas vezes a gente não consegue se posicionar porque aquilo que está acontecendo também nos atinge. Sim. Todas as vezes que tem um crime de racismo, toda vez que tem um crime de feminicídio, de certa forma, eu me sinto atingida também. Uhum. Então, às vezes, até para eu conseguir formular minha opinião, conseguir con con né? contactar minhas é. ideias, eu estou ali também mexida. E por muito tempo, eu fui entender nessa ótica das redes sociais, as cobranças foram me movendo. Eu era cobrada e eu respondia aquelas cobranças. E eu adoeci. E eu adoeci. Adoeceu, adoeceu? De adoeci, adoeci mesmo. De ter crise, de ansiedade, de... Começar a chorar de querer sair das redes sociais. E isso é uma forma que às vezes as pessoas não se dão conta de um apagamento também real. Porque a gente fala dessa questão da invisibilidade, mas também tem um apagamento que se dá por meio das doenças psicoemocionais. É, tá? As mulheres negras e a população. As mulheres negras, as mulheres no geral, mas as mulheres negras são pessoas com muito mais predisposição a ter problemas emocionais uhum. e a ter qualquer problema. Né, cardiológico, de tensão, de diabetes Porque são hum. sempre doenças que mexem com o seu emocional é, Eu sou mãe né, De dois, de um menino e de uma menina Se tem um crime de racismo E hum. tem um jovem negro sendo assassinado É impossível eu não pensar no meu filho Eu lembro que quando teve o assassinato né, De João Pedro Que hum. tinha 14 anos Que ele morreu dentro da casa do, da, da tia hum. Era na semana do aniversário De meu filho E eu ia viajar para ficar um tempo fora Eu só fazia chorar eu só fazia chorar e eu estava recém parida. Eu chorava, eu chorava a ponto de minha família não deixar mais que nada na casa fosse veiculado aquelas notícias. Estava no puerpério. Tava pô. no puerpério é na semana de aniversário do meu filho Só e tem um menino da mesma idade juro. do meu filho com a mesma aparência de meu filho sendo assassinado. Eu lembro, eu lembro. Então assim aquilo mexeu comigo de uma forma que até hoje quando eu falo eu fico nervosa novamente e eu revivo aquelas situações. Tem um outro episódio também que foi de uma editora de moda que fez uma festa e que as pessoas acusaram de racismo porque ela fez a festa botou mulheres vestidas de baiana e as pessoas queriam que eu me posicionasse e esse episódio para foi muito sintomático. Eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher preta e, e eu faço questão de ficar falando isso várias vezes porque ainda que eu seja uma pessoa que todo mundo quer saber minha opinião, eu ainda não sou uma mulher rica. Hum. Eu tenho ainda uma vida real. Hum. Luana é minha amiga pessoal. Luana costuma me chamar e dizer que eu vivo em uma gincana. E é uma gincana realmente porque eu estou o tempo todo cumprindo provas para me manter viva e manter os meus, vivas, os meus vivos. E nesse dia específico, eu teve uma queda de energia no bairro que eu morava. Eu estava sozinha com meu filho tirando tudo da minha geladeira, ah. colocando dentro de um isopor para não perder as minhas compras, e eu estava sem energia em casa. Quando eu voltei na internet, quando eu consegui reorganizar, eu estava sendo atacada, porque eu não tinha me posicionado. Hum. E se eu não tivesse catando as coisas da minha geladeira, eu teria perdido as minhas compras. E eu não ia ter de novo o dinheiro para comprar aquelas coisas. Eu não ia ter de novo, porque eu sou ainda, por muito tempo, a pessoa que toma conta de muita gente e que tem muitas atividades. Então, assim, eu quero me posicionar, e eu acho importante me posicionar, mas o que me deixa tensa é uma cobrança que, muitas vezes, é feita nos mesmos corpos que são atingidos. Porque aí, Sabrina, eu vou te perguntar, quando tem um caso de racismo, provavelmente você não é cobrada, é. sabe? Você tem total, ra total razão. <risos> e, assim, mas as pessoas cobram de mim, de Luana, hum? de Larissa, e as pessoas esquecem que são os corpos como os nossos.
5: Que estão atingidos. atingidos e atacados. E que você está sofrendo, que você e que, tem uma e que, dor. E que, e, que é, e que é óbvio o seu posicionamento. Só que eles querem te expor. Eles não querem só é, o seu posicionamento, eles querem E aí eles querem a sua dizer disposição. que é, quando alguém corre é, mais exato. uma vez. Mais
3: do que isso, desculpa, além de querer te expor, uma coisa meio, talvez, sádica, né? É, uma parada, têm... Tem também hum. o de culpar. Porque aposto Sim. que nesse caso da editora, Tá passando pano porque é amiga do marido
5: publicitário? Mas, eu nem conhecia, tá? Oh, eu nem conhecia. Mas, Tia Mar, sabe o que eu acho que falta é, né, nesse momento? É a, é a pessoa te perguntar, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? É muito raro isso acontecer, tá? Eu sou, na maioria é, das vezes a gente... E você aí, tá se, se sente sugada,
4: né? você se sente E mais do que isso, Sabrina, aí é mais um recorte do racismo. De achar que nós, mulheres negras, porque essa cobrança, inclusive, acontece muito mais com as mulheres negras, até do que com os homens negros, de achar que a gente tem que estar sempre pronta para servir. E quando querem que a gente serve, não é só para servir uma cocada, não. Querem colocar a gente para servir também a nossa opinião, querem nos expor. Porque, por exemplo, é. eu vi quando aconteceu com Luana, eu vi muita gente cobrando de Luana, você não vai falar porque aconteceu coisa por causa do seu contrato? Também pode ser e muitas vezes o nosso silêncio não quer dizer que a gente concorde muitas vezes o nosso silêncio é para uma manutenção de emprego, de trabalho de saúde mental é, Todas as vezes ou porque que você está ocupado fazendo faz... outra coisa catando minhas compras para não é. perder e eu costumo dizer que assim ó, é, eu não tenho problema algum de dizer que eu não quero perder trabalho porque já é muito difícil de aparecer então os poucos que aparecem eu não posso perder sabe por quê? porque cada trabalho que eu fecho eu tenho um monte de gente para dar para comer
3: as pessoas não dão tempo, às vezes, da gente até não saber por que estava no avião, porque estava passando o final de semana na Bahia, Sim. curtindo lá não, aniversário de Vau. Não, gente, às vezes estava recolhida no terreiro. Enfim, tá, É, enfim. É eu, possibilidades. eu me permito, muitas vezes, não estar tá conectada, hum. gente. Estou ali fazendo milhões de outras coisas. Então, tipo, acontece, e fala assim, gente, calma, eu nem sabia o que, é que aconteceu... É. vem cá, a gente quer a sua opinião também e a hora é essa, participa do Twitter com a hashtag saia justa no GNT então Luana, muitas vezes tá no terreno no terreiro, tá no avião ou tá não, gente, eu, te, não, eu tenho um monte de velho para cuidar. Quando eu,
1: quando eu brinco dizendo né, que é o asilo de Sepetiba, é uma brincadeira, mas no final das contas é quase isso, porque são muitos idosos, então eu tenho muita gente para dar conta. E uma coisa que acontece é eu, eu tento me resguardar de alguma forma, dizendo assim, olha, agora eu faço parte de um programa onde eu emito a minha opinião toda semana. Então, assim, quer saber a minha opinião? Assiste o programa que você vai saber. E o que as pessoas talvez não entendam é que isso é muito custoso pra mim. Dar a minha opinião aqui também é muito custoso. Porque, inevitavelmente, eu trago algum recorte racial em qualquer que seja a pauta. E eu sei que tem muita gente que entra nas minhas redes e super concorda e diz assim, ai Luana, tô tão feliz que você tá aí, que Larissa está nesse sofá, que a gente pode se sentir representado quando vocês abrem a boca para falar sobre determinados assuntos. Só que, ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem as outras que acham um saco, que dizem lá vem Luana novamente, trazer um recorte racial, e o que eu quero pontuar é que assim, o recorte racial sou eu é. Não é só o que eu trago, porque qualquer visão minha sobre qualquer assunto é. é a partir do olhar de uma mulher negra, de uma mulher periférica, de uma mulher negra e gorda, de uma mulher de axé. Então, inevitavelmente, eu vou trazer um é. reporte racial porque eu não tenho outra forma de enxergar o mundo. Tem gente que quer a nossa ajuda. Quando a gente abre esse, esse
2: canal de comunicação com o público, a gente dá também abertura para as pessoas chegarem para a gente. Claro. Então, tem gente que quer a nossa ajuda, tem gente que só quer acabar com a nossa paz. Tem gente que não está não ali para somar, não está ali para realmente saber o que você quer falar, o que você quer, não quer saber a sua opinião de fato, não quer saber como você está se sentindo, só quer perturbar nosso juízo.
4: Ah, tem a pessoa, mamãe, ele creu. E é, óbvio que, que tem, tenho...
2: tem, tem não posicionamento que já é um posicionamento, tem situações que o posicionamento é realmente imprescindível, é Sim. relevante. Tem ainda horas que a gente está falando. Tem horas sumir. que a gente está falando sobre justiça, a gente está falando sobre fazer é. realmente reunir um coletivo de vozes para que alguma coisa seja feita de fato, para que alguma coisa seja realizada no sentido de, de, alguma, de alguma reivindicação. Mas tem coisas que não é necessário. Então, acho que dá para a gente colocar tudo na mesa e fazer uma escolha com, com equilíbrio, Sim. porque é uma escolha nossa. E é, sem dar satisfação pra ninguém. Sabrina, você é nossa. muito
3: cobrada de se posicionar? Agora, sim, você já percebe
5: a diferença? Eu, perce na sua vida eu percebo, mas justa? E eu percebo, e eu também me cobro. Porque eu me cobro porque eu também tenho uma filha, né? Eu acho assim, a partir do momento, essa exposição, quando você é, se posiciona, você se expõe mais. Claro. E você, automaticamente, quanto mais você se expõe, mais você é cobrado. Mas eu, eu acho que é, é muito importante, nesse momento que a gente tá passando, a gente se expor e a gente... É, se posicionar, mas eu também, eu quase não fiz eu fico assim, às vezes, pensando, em todos os assuntos, eu demoro muito tempo, às vezes, para me posicionar é, nas redes, por exemplo, mas eu me posiciono muito mais nas atitudes, muito mais na prática, e aí, é, quando eu começa a escrever sobre um determinado assunto, eu, às vezes, me posiciono, eu estava até falando na reunião, né, Larissa, eu falei, eu costumo, às vezes, muito mais repostar as pessoas mas tá valendo. tá valendo. Tá valendo, né? É uma forma é também importante. de do Claro que tá do que eu, Porque às vezes eu acho assim, por exemplo, igual assistir o vídeo da Luana, falando sobre esse assunto. E eu falei, Luana, que vídeo incrível. Porque ela, ela expôs a dor que ela sente dessa cobrança. Uhum. Que e... é porque, é porque assim, a, e eu entendi, foi a primeira vez, depois que eu vi esse vídeo que eu fui entender. Eu falei, caramba, ela se tornou uma espécie de heroína de heroína, sem querer... Sem superpoderes. Uhum. Sem superpoderes, que a gente falou assim, por favor, vai lá defender nós, mulheres, vai lá defender nós, vai lá... E, e, e assim, se ganha nada para isso.
4: É, e aí e é importante dizer que assim, o problema não é a gente não se posicionar, porque eu também acho que o posicionamento é fundamental e acho que, inclusive, enquanto pessoa pública, é, faz parte. né A arte ela é política, o que a gente fala é político, o nosso silêncio é político, é. a roupa que a gente veste, tudo, tudo é um ato político. Agora, o que a gente está falando é exatamente de quem a gente exige mais, porque muitas vezes tem pessoas que são beneficiadas. que Por exemplo, isso que o Luana falou, Quantas pessoas me acham chata porque é te amar, do mimimi, quer... Porque, assim, ficar falando sobre isso te fecha muito mais portas para mim do que abre. Uhum. Essa é a verdade. As pessoas não gostam de ouvir. Esse discurso né? É eloquente da gente que vai lá, que é combatível e que fala do como o machismo é cruel, de como o racismo é perverso, a gente... Cria, a gente tem uma repercussão na nossa bolha. Mas, para muita gente, a gente é antipática, porque você está incomodando, você está provocando a reflexão e, muitas vezes, a pessoa está se reconhecendo naquele lugar do, do opressor da opressora. Então, ela não quer essa conversa. Sim. Ela não quer essa conversa exatamente porque ela ouve e fala nossa, está falando de mim.
5: Tá falando de e mim tem tá melhor mas a, a gente ela. também Às vezes, ouve. Até
4: a consciência, Sim.
2: Tá? Tem uma coisa também mas a gente que também ouve e posicionamento... aprende.
5: A gente também ouve e aprende, isso é muito bom. A gente também ouve e, e, e se sente representada muitas vezes. É, então, tem esse lado. Mas é muito cruel, Sabrina. É, Eu é, acho que é, tem é um essa, lance também, que o posicionamento é ele gera
4: engajamento, né?
2: As pessoas querem. Vucu Vuco, que é confusão, quer é o circo pegando é. fogo. Eles é. querem ver aquilo ali.
4: Não é falar de Larissa, não, que tá não falar não, preta? Linda. É. Você é. 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 falou é. que Larissa falou, é. viu? A bota, mas bota. não é? E aí você tem que dar sua opinião e se você fala assim: ai, achei a bota linda. Ah, e, ó, mas ó, achou a bota
2: linda, mas, ó, mas, mas, mas ela achou, achou mesmo. É.
4: É. Outro. É. Você viu é. que te é. chamar a sua bota linda? E Luana não falou nada da bota de. Hum, tá alguma coisa aí. Não, mas isso acontece mesmo, tipo assim, eu e Luana. Gente, eu já até falei, Luana é minha comadre, eu não aguento mais Luana na minha casa. Pendo...
3: As mas a gente acha que não... ela tá indo bastante para Salvador mesmo. Ninguém sabe rápido. o que é. Quem sou eu para falar? Ah, tá. Aí, quem, quem sou eu para falar? O programa é, que é outra é coisa. É. Tá, mas Aí, a gente não, também eu também gosta um dessa um exemplo, outra coisa.
4: Eu vou coisa. dar um exemplo muito bobo. Aí a gente tava lá em casa, eu fiz uma moqueca. Da Luana, sou uma excelente cozinheira mesmo. Ah, eu, eu já vi, tá você essa vai me Eu fiz é uma moqueca pra ela e a gente... Só que chegou lá, a gente tinha tanto fuchico pra colocar na roda. Ela Ai, ela detalhe, Totalmente... detalhe, a gente passou umas três horas
1: conversando, a gente não falou de racismo. Olha aí, a gente é. não fala só sobre... Só... Não, é. elas, elas são ótimas pra... <risos> pra papo <risos>
4: fungais, elas mas eu, também eu, eu são ótimas. Vis... Aí é. é tá é é é a, é a gente fez, botou... E a gente lá, ninguém me achou no celular, porque esse fuchico estavam pegando fogo, a gente falou um dos outros e não sei o que, do pessoal de Luana, que Luana... Tudo bem. Hum. Daqui a pouco, as pessoas começaram é. a cobrar a foto da gente junto. Só que a gente tava vivendo a vida real. É. Tudo bom. Sabe? A gente tava vivendo a vida real. A foto da gente era a risada que a gente tava dando. Era a gente falando... para você é disco. A foto da gente era essa. Uhum. Mas aí, se a, e a gente tem que tomar muito cuidado, que é, existe o mundo online, mas existe muita é. vida é. também no mundo offline. Total, e nem é tudo bem bem. que tá no mundo online quer dizer que é real. E nem tudo porque não está, porque assim na cabeça de muita gente é, se não tem a foto de Tia amar com Luana, Tia amar tava fazendo muqueca pra Luana, e não tem a foto... Tem alguma E treta Luana, não a é. Luana não foi. Luana não foi.
3: Como a gente se cura disso, gente, pelo amor de
5: Deus? Rapaz. Cada um tomando conta da sua vida, eu acho que já é o primeiro passo. É. Astrid, você que começou a se posicionar até antes. Não, eu antes sou pré... Eu é, sou então. senhora, né, gente?
3: Então, eu sou uma pessoa pré-redes redes sociais. Oh, e eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida na MTV, que era né? ah, o emprego dos sonhos de todo mundo, as pessoas mais interessantes trabalhavam na opinião dos outros. Né? Uhum. Trabalhavam na MTV, blá, blá, blá. então, toda hora. Mas aí era diferente. Todos os dias, menina, era opinião sobre tudo. Que aí ligava a Folha de São Paulo, ligava o Estadão, ligava a Veja, ligava não sei o quê. Durante um tempo, vou te confessar, por vaidade, eu também sou jornalista, Sim. por vaidade era bom ter uma opinião formada sobre tudo. Até a hora que eu cansei e tive é. a, 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 a hombridade de falar, mano, sei lá eu como é que a economia, Atinge o preço do tomate o quê, na, na, no agro do não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que tem uma dose de vaidade nessa nossa questão de posicionamento, mas, ao mesmo tempo tem um excesso das pessoas nos pressionando para ter uma opinião formada sobre tudo. O que as pessoas têm que entender é que somos demasiadamente humanos, precisamos às vezes de tempo para
4: sofrer ou estudar. É.
5: Né? Uhum. sofrer e ou tem estudar ou
4: não também. fazer nada. Mas aqui é você falou dessa questão da opinião, mas também tem as caixinhas que nos colocam o que é ah, e vai falar de racismo? Ah, não, agora chama tá super caixinha. A a Luana, é. pela Luana dessa opinião. Então chama Maíra. E aí o que acontece? Na cabeça de muita gente... Você eu, só eu, serve pra... Eu recebo muita crítica dizendo assim, você só fala sobre isso. E eu digo, eu... Eu falo sobre sexo, eu falo sobre não, comida, é. eu falo sobre música, eu falo sobre dança, mas na cabeça de muita gente, uma mulher preta, quando aparece na televisão e que ela vai lá e fala existe racismo no Brasil, o Brasil é o país racista, e até mesmo aquelas pessoas que não se dizem racistas, mas se elas não são pretas, elas se beneficiam do racismo. Aí as pessoas, aí, ela fala sobre isso, ela é chata. Eu sei a quantidade de oportunidade que eu perdi Mas por hoje falar. você
3: vai ter uma oportunidade de ouro lá no final do programa. Ai, Nós vamos falar sobre masturbação. Pronto, falei. Ai, <risos> Mas agora a gente vai falar sobre outra coisa. Eu, por exemplo, atualmente, acho importante a gente conversar sobre a questão do etarismo. Muito embora, muitas vezes, eu nem fale, eu só apareço. Né? Então, nessa temporada do Saia, a gente vem falando sobre o tema no quadro Território Astrid, onde eu mostro as várias possibilidades de realizações e descobertas e as surpresas no encontro de gerações, que é esse o segredo do sucesso. Então, vamos ver mais uma dessas trocas que rendeu, literalmente, Sabrina, um tricô bem animado. <risos> Não, tem que ir, tem que sair de casa. Mas vai ter onde sentar? <risos> claro que vamos aprender alguma coisa nova, exercitar a cabeça e conhecer gente nova também, sempre é bom, bora. Um inverno, mesmo que não tão forte como o nosso, merece um chá e um bom tricô. A dona Benta tá ali atrás. A prática de tecer vestimentas é milenar A lã e a linha fazem parte da história da humanidade Hoje eu vou conhecer de perto os mistérios de agulhas e novelos Vou conversar com a Solange, professora da novelaria E com a Ana e o Michel, alunos queridos dela Que lugar de morrer. Minha turma opa! Minha nova turma Deixa Chegou. eu ver O que a senhora vai me ensinar a fazer, professora? Eu vou
2: te ensinar a fazer uma gola Que você já vai sair com ela daqui hoje
3: Gola, gola, gola Aquelas gola. pra ficar quentinha aqui Exato. Adoro, preciso O Gabriel tá me olhando com uma cara de, de... Veio para acompanhar Quer tentar? bora? Mas bora? Bora! Escolhe bora. uma cor... Eu, a minha é essa aqui. Tá na cara. Ao invés daquela coisa que muitos têm na mente, ai, louca pra me aposentar, pra ficar no meu canto, fazendo meu tricô, lendo meu livro, tomando meu chá, você veio começar a sua vida de novo. Sim, eu vou
4: falar pra você ah. que a hora que eu saio de casa, eu já estou fazendo a minha vida. Quando eu saio daqui, eu saio rejuvenescida. Eu não saio com a mentalidade de uma pessoa da minha idade. Bom, agora eu quero
3: aprender, né? Porque ela porque pra... ela já fez Ela já está fazendo o seu, Gabriel? Cadê a sua aula? <risos> Pego ele aqui,
4: uhum.
3: venho por aqui, solto Isso. esse que não me interessa mais. Como é que é se misturar com gente mais velha?
4: Eu acho que é muito legal ter essa troca, principalmente com essa troca do conhecimento, porque é uma coisa que trabalhos manuais, assim, quando você tem essa troca pessoalmente, né, e se mistura com outras pessoas, você aprende coisas novas. A gente
1: achou, eu achei, né, que a gente ia chegar aqui pra fazer tricô. Ah, pra aprender tricô. E acabou que, cara, é uma, uma troca de, de lição de vida, de aprendizado, de história bacana, de história bonita. Tem sido, putz, sensacional. Tem sido assim,
3: eu, eu vi pela terapia agulística, hum. mas... Putz, tem sido sensacional. Michel, se a gente tivesse assim que fazer uma filosofia, assim, o que é que o Tricô trouxe para mim?
4: É, eu acho que, primeiro, tem esse contato com as pessoas, né? Essa, que ajuda muito, tanto na questão de, de soltar um pouco, de ter essa conversa e de se abrir assim essa parte mais terapêutica e também do trabalho manual, de ser uma coisa que você realmente consegue se conectar, né? juntar esse o Cérebro com as mãos e fazer uma coisa que depois, quando você termina, você pode usar. O que o
3: Tricô trouxe para vocês dois? Ah, eu acho que trouxe
1: bem-estar, eu acho que trouxe uns momentos de, de qualidade, assim, trouxe mais proximidade para gente, né? Eu acho que trouxe é, fazer projetos juntos, eu acho que a gente começou meio despretensioso. E eu acho que está aproximando a gente mais.
3: Está tá sendo bem bom. Ficou emocionadinha. <risos> <risos> Professora, pelo visto, vai virar 80, tricotando e aprendendo, hein? Quero,
1: muito.
2: Quero aprender enquanto eu estou ensinando, eu estou aprendendo também. Que já me já me deixa muito satisfeita. Eu comento sempre com, com as alunas, que a única coisa que você pode fazer na vida e voltar a fazer de novo e consertar o erro que você fez é o tricô. Então você tem que aproveitar bem isso, porque essa oportunidade você não tem.
3: Anotou essa frase, Gabriel? A única a coisa que você pode fazer na vida e refazer uhum. de novo é o, tricô. É, o tricô. é o tricô. Que o resto tem que segurar os BO. Olha aqui ó, para quem tem dúvida.
5: Olha, minha prova boa. minha gola. Gente, que linda que e, e, ficou. E que dia que você
3: vai fazer uma para cada uma aqui para a gente... Eu, eu comecei já a <risos> fazer, já. só que a da Sabrina eu vou fazer bem pequenininha, porque eu acho que ela vai fazer assim um negócio ah, com a gola, a não. Sabrina vai meter aqui, tá? <risos> <risos> então eu vou fazer,
5: eu juro que eu vou fazer até o Se final não, do presente Final de ela me conhece bem, Astrid. E a ah,
3: é, Tia Mara observou e falou assim, tá vendo, Gabriel? Mas dessa, dessa saída aí, eu vim com essa frase, uma das poucas coisas na vida que dá para gente começar, que a gente tem oportunidade de começar de novo, é o tricô. Porque você pode errar, desfazer e começar do zero. é genial fundo,
4: isso? Hein? Poxa, eu achei muito bonito né que ela estava falando. Genial.
3: É Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre a busca de um relacionamento sólido num tempo de amores líquidos e fugidios. Você vai contando para gente com a hashtag Sai Justa no GNT, por favor. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com Tia para conversar agora sobre relacionamentos, uma espécie de carro-chefe de Maíra. Vamos agora ao livro! Sabrina, mostra você o livro, porque Sabrina tem uma imagem mais comercial do que a minha. Tia Má, ela escreveu esse livro de Conselhos Amorosos, que eu amo. E é, se eu fosse te perguntar aonde você foi buscar a inspiração, eu acho que eu queria dar a resposta. Foi naquele negócio de rádio, AM, aquele é programa da madrugada? Não, minha filha. Eu amo aquele é programa eu de madrugada. Você aquilo. faria
4: muito bem. O chão está no ar. É. Que gosta de você, mas não tem coragem de se declarar. Na verdade, assim, eu tive que falar, minha filha, quando eu busquei inspiração, foi na sequência de homem ordinário que eu me relacionei. Eu já peguei, como a gente fala lá na Bahia, a Larissa conhece essa expressão, eu já peguei tanto pombo sujo. Pombo sujo? Ah, um pombo sujo. Eu rico com todo respeito. Pombo sujo. Quando o homem é ordinário. Aqui em São se é, não, não, de opor a gente também fala, mas pombo, mas pombo sujo lá na barriga. É, é quando chega assim no limite, sabe? Quando, é quando você não tem mais explicação, você faz, é um pombo sujo. Que eram caras que muitas vezes não respeitavam a minha altivez, a minha independência, e aí por não respeitar a minha independência, queriam tentar me diminuir. Tentar me depreciar. Você tinha consciência disso? Ah, eu fui... E assim, é. você tem uma, uma escolha que eu sempre fiz, sem nem ter noção de muita coisa, era... Cada relacionamento meu, o próximo tinha que ser melhor. Eu tenho essa meta. É uma meta de vida. Ah, assim. É uma boa meta. Peguei esse relacionamento aqui. Foi ruim nisso. O próximo não pode ser ruim nisso aqui, não. E aí, eu só fui descobrindo isso com o passar do tempo. Quando eu terminava, eu dizia... Nossa, isso que ele fazia aqui comigo não era Maravilha. legal. É. E aí, eu fui percebendo, sabe? É, a quantidade de vezes que eu me submeti é está em relações e aí é importante que como a gente falando né, não tem como não fazer o recorte de raça é, muitas muitas relações que eu me submeti, era por ser uma mulher preta e por ter medo da solidão uhum. então assim, eu aceitava ficar com um cara que só ficava comigo aparecia de vez em quando e que eu não me dava conta que ele estava assumindo, aquele cara que nunca me assumia, que não me levava para conhecer a família, que não me dava a mão. Que não anda, é. A Luana então, já falou muito bem disso. E aí disso aqui. eu fui entendendo e era assim, eu passava por isso e eu dizia, tanto que assim, eu, eu, hoje em dia eu tenho um relacionamento e eu não sou casada oficialmente, não teve festa de casamento. Mas vocês moram aí, aí, juntos. Aí, não, a gente, fazer, né, gente a gente é. é casado, inclusive, oficialmente. né ah, ah, Tem, ah, Só não teve, festa. Mas não teve a festa. Mas é, eu quero falar exatamente sobre isso. Porque eu passei boa parte de minha vida dizendo que eu não queria casar. É. e eu dizia que não queria casar hum. e só depois de um tempo que eu fui entendendo eu dizia que não queria casar que eu não tinha vontade de casar já na defensiva porque eu achava como se ninguém vai me pedir eu já vou fazer é melhor, é melhor eu eu já não é, quero já me adiantar cruel sabe então assim esse livro surge dessa sequência de caras que eu me relacionei mas que foram fundamentais para eu saber o que eu não quero meu mas não é o melhor cara do mundo não é é um ordinário também ah não mas é Menos do que todos os outros que é, vir, eu fiz. Mas é evolução do, mas é. A do
5: Pokémon. É <risos> a do Pokémon. A cara de Larissa. A Larissa! Larissa! Eu não vou
4: mentir, né? Você quer e, que eu minta, né? E, não, não, vergonha. e é, bom não, Isso quer... é bom pra todas as mulheres. Quer que é bom pra todas as mulheres? Você gostou? Quem pensa chegou aqui. Não, meu marido é maravilhoso. Aí eu tô passando vergonha, eu prefiro dizer. Não, entre os piores. Ah. Entre os piores, ele é o melhor. Entre os melhores, ele ainda está precisando melhorar. Mas é, meu parceiro, meu amigo. Mas vem é meu cá, é,
3: o, o mote dessa conversa aqui é para falar sobre uma pesquisa. Um chamego bom, eu acho que todo mundo quer. E uma pesquisa recente revelou que mais da metade dos solteiros do Brasil gostaria de estar em um relacionamento formal. Longe do perfil desses amores descartáveis, apregoado pelo sociólogo e filósofo polonês Igmund Bauman. Mas querer nem sempre é poder, isso a gente sabe. Um relacionamento sólido, meu amor, dá um trabalho da porra, como fala lá em casa. E exige muito investimento para a gente manter o amor sempre atualizado. Então, para continuar a conversa, a gente primeiro vai escutar o Renato Nogueira, escritor, filósofo, Autor do livro Por que Amamos? O que mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor.
0: Não existe um único modelo, um único formato de relacionamento que seja válido para todas as pessoas. Então, é importante que você encontre um formato que você fique confortável. É fundamental que, no relacionamento, a gente busque a nossa zona de conforto afetivo, que não quer dizer não ter tensões, mas quer dizer que a gente consegue fazer um design do nosso percurso é, 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 com, com uma certa tranquilidade, com uma certa harmonia, num certo acordo. A maneira como os movimentos sociais, como os movimentos políticos, eles têm também impactado os movimentos progressistas, então o movimento LGBTQIA+, movimento de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, que problematizam como é que o patriarcado é uma, um empecilho à experiência amorosa. O que mudou é que as pessoas começam a repensar as relações que elas têm, o ideal de amor que elas tinham, o ideal que estava muito dentro de uma estrutura patriarcal, de um príncipe, um protetor. Isso traz outras, outras demandas, outras preocupações para o encontro amoroso.
1: Agora, estamos falando ali, né, é. basicamente de relações de duplas, né, Sim. de casais. Eu quero trazer mais uma coisa ah. aqui para esse nosso papo, porque eu que sou uma pessoa, já falei aqui várias vezes, que eu ainda entro muito em aplicativo de relacionamento e tal, e uma coisa que eu tenho visto muito são os caras dizendo, não... aí, aí para poder não falar a palavra toda, né, e falar assim, não mono. Não Mono, quer dizer que não é monogâmico. Uhum. Então, topa outros relacionamentos, outros arranjos e tal. Estou pensando eu, será que para experimentar a possibilidade de um relacionamento sólido, de repente, esse novo arranjo de um amor mais livre, sabe? De não ser necessariamente ser. um casal, o ser... ah, melhor é a Larissa arregalando o olho. Tipo assim, pra onde o bora tá indo? Não sei, gente, joguei aqui. Não, isso, de repente, não é. Agora, refletindo,
3: porque isso é a segunda vez que eu ouço você falar. Né, que a gente conversou sobre isso numa reunião. Agora, ouvindo, pode ser. Porque tem a ver com o fundo dessa pesquisa, Sim. que é o falar a verdade, uhum. né, que é abrir o jogo e ser sincero, e aí as pessoas te conhecendo, que é uma coisa que a gente já conversou, partir para um relacionamento sólido, longevo, e aí longevo a gente pode... Eu acho que o meu já é vitorioso e já foi... Uh, 13 anos, quando eu vejo os de 50, eu sempre pergunto qual é o hum, segredo é. dessa união, pelo amor de Deus. Minha, minha
1: avó, minha disso avó disso disse mesmo. uma vez numa, numa entrevista que ela deu pro o Lázaro, que Lázaro perguntou a mesma coisa para ela, né? É, o que é, que fazia com que relacionamento é fosse tão logo. esse tema. E aí ela disse a seguinte frase, ela disse, porque que ela é, antes de tudo, é meu amigo. <risos>
2: Larissa, eu gosto disso. fala aí, Larissa. Não, eu gosto disso que o Renato falou, que não tem fórmula, né? É, eu vi uma vez a Viviane Muse falando uma coisa que eu achei interessante assim, de que a gente busca tanta explicação, mas às vezes é, nas explicações a gente acaba se submetendo a uma lógica dominante, né? Que é bom a gente dar espaço para o instante, o presente, deixar as coisas acontecerem é, de uma forma livre. É, quando te amar falar, eu já eu já pensava, ninguém vai me querer, então já se antecipava e criava já um, 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 um tipo de atitude pré-estabelecida. Uma vez, eu fiquei com o um menino e, quando eu acordei, ele não estava. Dormi com ele e ele não estava na cama. Acordei. Aí, eu acordei e falei, QUÊ? Não deixou uma mensagem? Boy lixo. Aí, já julguei o menino, já fiz mil ideias. Falei, não gostou de mim, não sei o quê, não foi bom. De repente, quando eu estava saindo de casa, ele estava voltando com uma, uma Ai, coisinha da de café. Da ah, gente! Ai, que amor! Para! Aí, aí que... ele falou assim... Aí se apaixonou. Aí eu, Poxa, cara. <risos> aí quebrou, me quebrou, cara. Aí ele falou assim, você já ouviu falar de, de uma teoria chamada viés de confirmação? Aí eu, não. Ele se está sempre esperando o pior. É daí, isso que eu ia falar. mulher. É. É e aí deu um nó na minha cabeça. Porque eu realmente parei para pensar. Eu tava o tempo inteiro me antecipando, achando que ele ia fazer alguma coisa que eu não ia gostar, ou alguma coisa que não era... Sabe? E aí tudo se sucedeu de uma forma muito diferente depois da vida. Surpreendida, né, Surpreendida. Pelo instante. Então, a gente desfazer esse gatilho de coisas que a gente já viveu, de coisas que a gente já passou, para dar espaço para o presente, para o instante, eu acho que a gente se possibilitar ao amor. É, eu, mas eu, eu
3: acho eu vejo essa pesquisa muito como verdadeira, porque eu vejo muita gente falando que gostaria de viver um relacionamento sério, que está cansada de... vejo mais mulheres falando que cansadas de relacionamentos fugazes, como é, eu chamo. E parece que a pandemia trouxe mais isso, a, a constatação de que é melhor estarmos juntos,
5: Sabrina sabe? Uhum. Sobrevivi à pandemia! Eu também sobrevivi. Casada, <risos> não. <eu> também <risos> casada. Você também, eu também sobre... né, Tia Mar? Vitória. Já é, gente, já foi uma vitória pra gente. Vamos Sim, combinar. Sim, porque
3: para manter um relacionamento sólido, precisa...
5: Trabalhar a relação. Muito. Dá é trabalho. É dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é muita entrega. Entendeu? <risos> é, <muito> entrega. <risos> é, é muita entrega. É muita entrega. É entregar, é abdicar também. É, é muita. É, é abdicar. E, e sabe o que para mim. É, eu tenho que me concentrar muito ainda para isso, porque eu sou aquariana e, assim como a Tia Mar, a gente, Ai, mesmo, Deus, a gente nasceu dias diferentes. Ela tem diferença. déficit de atenção. Déficit de atenção. Essa mulher é a lua. Independente, eu quero, tipo assim, fazer tudo e, e eu não faço uma agenda do casal. Eu comecei a fazer uma agenda do casal. <risos> porque não. eu, senão, eu vivo a minha vida. Eu faço a da Zoe, a minha... Isso <risos> <Mas risos> é importante. E aí é eu comecei a fazer estratégia. uma agenda do é, casal. É, mas só acontece
3: que temos mais uma vida junto. É. E, e aí não dá, e aí tem que organizar o baba, para usar outra expressão baiana. É. Projeto
5: não, casal, é.
4: Não, é, relacionamento para mim é uma das... Eu acho que relacionamento é, de fato, você todo dia tem uma tarefa a cumprir. Tem quando eu paciente. digo uma tarefa a cumprir, é precisar, sabe, se entregar, às vezes ouvir quando você quer falar, falar quando você nem tem sempre muito... Preparada, mas que a outra pessoa precisa uhum. ouvir. É essa questão de troca e que a gente precisa estar o tempo todo disposto e disposta a aprender. E são o tempo todo cor dos novos. Eu, eu costumo dizer, gente, as pessoas criam é, expectativas que relacionamento é uma delícia. Relacionamento não é sempre uma delícia. Tem dia que eu quero que meu marido desapareça e não é da boca pra fora. Eu quero mesmo que ele suma. Porque não tá legal. Porque não tá sendo a pessoa mais agradável do mundo. Porque tá falando alguma coisa que eu acho... Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, eu tenho que estar o tempo todo me reconectando com as coisas bacanas. Isso daí que Luana falou de Dona Chica Xavier e de seu o que ele é, é exatamente uma das coisas que ainda me mantém ela, empresa, Marcos, é a gente é amigo. A gente se diverte. Eu não sou otária. Eu costumo dizer para ele, eu não sou otária. No baba que você joga, eu sou goleira, Entendeu? É, eu digo isso muito a ele. Eu sou uma mulher muito determinada. É, é. Eu não tenho problema algum. Eu digo, traição para mim não é. Vai ser o motivo que vai fazer eu terminar. Se me trair, eu vou trair também. E não é uma questão de disputa. Não é uma questão de disputa. Para mim, é uma questão de igualar as possibilidades. Não é disputa. Porque se eu preciso disputar com o meu parceiro, eu não quero estar com ele. Mas o que eu digo para ele é, lembre que as possibilidades que você tem, eu também tenho. Mas, mas os eu quero, acordos que mas, a gente tem que mas estabelecer. Mas os acordos que são estabelecidos e as possibilidades que nós temos. Porque é importante que o outro também olhe para você sabendo. Ela também tem as possibilidades. E eu, eu fiz questão de falar de traição, porque a gente sempre coloca a traição da mulher que foi traída e o cara não. E eu costumo dizer para ele, quem te disse que não pode acontecer com você? Por que você acha que vai ficar sempre mais fácil para você poder fazer? Comece a repensar, porque as possibilidades também existem para mim. E eu costumo dizer para ele, não sou a bestalhada como a gente fala na Bahia, não sou robô para comer pilha. Agora, eu e fiz... Ah, tem DR, mas quando eu tenho, minha filha, no dia que eu digo partir da DR, não é DR. Eu faço aqui é o novo testamento, que eu digo, eita, agora que vai ser. Eu ah, daquele dia, 1973, você ficava respirando, e eu me lembro que você respirou mais forte. Eu só resembro assim, eu vou deixando, Que isso é. Aquariana, eu vou deixando, que eu tô aqui. No dia que eu pego, eu digo, e é, eu. Faço um assim. é, chega aqui. Mas
5: você faz isso ou você foge de DR, Sabrina? Eu fugi, eu fujo um tempo, igual ela, mas aí depois, quando junta tudo, tá ali, ó, todo o arquivo. Eu acho incrível,
2: DR. Acho DR imprescindível, é o momento que, que a gente ter, para ali, né? coloca tudo na roda e discutir a relação parece que é uma coisa, vamos é, brigar, não é briga, a gente vai só conversar sobre o que está acontecendo, conversar sobre as queixas, sobre as demandas, o diálogo é imprescindível, é. acho que assim,
3: não tem como construir uma eu... relação sem diálogo. Eu sou, muito, eu sou muito parecida com você, eu acho, porque eu acho que a gente tem que construir no dia a dia, eu falo que eu não quero ter um relacionamento extraordinário, né, de capa de revista, porque esse não existe mesmo. Sim. Mas eu quero ter um que, ao final do dia, quando a gente deite na cama, a gente esteja bem. E para chegar até o final do dia, a gente já discutiu ali antes. E eu não deixo para amanhã. A gente está vivendo a era do, do
2: sem tempo, irmão. né é. Então, é. nas relações também é assim. É. Eu sinto que as pessoas não estão não tendo paciência para conhecer o outro, para desvendar o outro, para trocar. É. Pra poder chegar num nível de intimidade onde as coisas não precisam nem mais ser ditas. É. Apenas um olhar, vocês já se entendem. É. Então, para isso, acho que tem que ter realmente generosidade. Tem que ter disposição. E a nossa geração, esse, esse tempo é de
3: agora... é muito... Não tá tendo disposição. É a geração a... dos
2: stories são 15
3: Sim, segundos é. e ó... Tia Mar, nós estamos comemorando 20 anos do Saia justa <risos> e os nossos convidados têm contado pra gente o que, que eles andavam fazendo enquanto o Saia estava nascendo. Então, o que que tu tava fazendo em 2002, mulher? Faculdade. Vamos na foto. Ai,
1: Ai eu amo essa foto, eu amo essa foto. Esse é
4: eu amo essa foto. O... É quem, é quem, é quem? Minha avó e minha mãe e eu ajoelhada. Eu amo Sim. essa foto. Que, que foto maravilha! Essa foto, aí eu não tenho fazendo a cara e de... oh. Porque fazer comida, né, para quem Sim. é de candomblé, é, é a entrega. Mas eu gosto de falar daquela primeira foto, porque é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque é um dia da minha formatura e que eu aprendi uma grande lição. Quando eu recebo o meu diploma, eu vou me ajoelhar para minha avó para agradecer a ela, porque eu acho que tudo que a gente alcança é aquilo que a Luana fala, é a gente só está aqui porque teve quem veio na frente. Sim. E aí, quando eu me ajoelho para minha avó para dizer, eu tô aqui pela senhora, minha avó me pega pelo braço e faz: não se ajoelhe nunca mais para ninguém.
3: 2012, essa fala. é Maíra que está aqui no nosso <risos> saio. Vem cá. Estudo demonstram que os vibradores podem ser recursos terapêuticos. A gente já sabia disso, né? A gente já sabia disso. Então, você já pode contar sobre as suas experiências, claro, com toda a educação, cuidado, sem também grandes intimidades, né? A gente vai conversar sobre isso na hashtag Saia no GNT no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e vamos direto ao assunto. Deus! Até me arrumei aqui. Pesquisadores do Cedar Center Medical Center nos Estados Unidos sugerem a prescrição do uso regular de vibradores para mulheres como dispositivos terapêuticos e não apenas como brinquedos sexuais. A prática da masturbação com aparelhos tonifica o assoalho pélvico, reduzindo dores na vulva e auxiliando até em casos de incontinência urinária. Além de ajudar, uma coisa que eu acho meio óbvia na nossa saúde mental, aquele relax, né? Hum. Meninas, então, a pergunta é como anda a relação de cada uma aqui com a masturbação e seus vibradores? Eu quero dizer que vou estrear um novo hoje que ganhei da Sabrina. É muito tarde, eu chego em casa do Saia Justa muito pilhada, muito elétrica. Meu marido mora em Salvador. É, mas também se morasse aqui, a brincadeira em casal é muito legal.
5: É muito legal.
3: Ó, 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 Lari. <risos> Ué, Lari, dessa vez. Porque parou! Dessa vez eu vi filmando, você, não. tá? A brincadeira em casal é muito legal. Quando eu descobri isso, me levou para um outro lugar. E foi muito bom. Então, já que eu falei, vamos rodar na carioca. Te amar.
4: Gente, mas filha, eu gosto. E aí falou do assolio pélvico. Do ossóleo pélvico. aí é importante falar quando eu tive. Sim. Quando eu estava grávida de Ayana, eu tive deslocamento do óleo pélvico. Eu sentia muitas dores. E a minha ginecologista, a doutora Ludmilla, André, beijo, doutora. Minha filha pensa que o dia que me masturbar para melhorar e dizer, tá que coisa boa. O tratamento é tá que é assim, é se queria. Eu vou gozar para melhorar. Entendeu? Agora o que eu tava falando pra lá, isso é que eu tenho um bucite. Entendeu? Hum. Então, pra eu mesma. Me masturbar às vezes dói o braço. Você acredita? É verdade. E Por isso tá com que é bom, vibrar. É mesmo, quando não tá com crise, aí você tá ali você sozinha. Sim. Tá. Aí você tá lendo, daqui a pouco, minha filha, pro com mais... Mas,
3: minha filha, tem, tem os novos aí que, que... O que a Sabrina deu é, pra né? gente hoje,
4: precisa
5: o de muito ficou... pouca coisa. Não é, Sabrina? Eu quero agradecer a Sabrina precisa... por esse presente. <risos> <risos> minha filha, obrigada. Você vai ser ótimo coisa. pro seu... Eu, porque eu também, a mesma coisa que você, eu, eu, eu comecei... Brincadeira, eu comecei bem antes. <risos> Fala a verdade, Sabrina. Fala a verdade, Sabrina. A verdade, Sabrina. Tem coleção? Só, né? Tem coleção? <risos> Vamos a Larissa, Fala a Larissa primeiro. Vai, Larissa. O okay. Vai, Sabrina. Fala coleção. Tem uma coleção. Não, eu uma coleção são uns, uns 40, assim. eu tenho uma coleção, 40, vários, gente. Oh. e eu vou me desfazendo, eu vou dando, vou doando os usados novos, eu dou os usados novos, os semi-usados, eu dou, eu dou de presente, é ganho também. Gente, eu adoro, eu sou praticamente viciada em vibradores, mas... Ah, já, 40? Ah. 40, acho que a gente percebe Deu pra perceber. <risos> mas assim, eu, eu, eu acho que é importante mesmo, porque é, é tudo muito diferente, entendeu? É. Uma vez eu fui pro meu Japão e eu cheguei no Japão e eu fiquei impressionada com a quantidade de sex shop que Japonês tinha. Gosta, né? e tinha todos os. É, tinha um bairro que só tem sex shop. E aí tinha um, um outro que tinha, um, assim, igual farmácia, sabe? Pingado assim no, no quarteirão. Uhum. Aí eu. E você entra lá, qualquer um te dá informação, qualquer pessoa, todo, Falam todo mundo. com naturalidade, o não A é Maior naturalidade, escondido. qualquer pessoa. E aí eu falei, gente, vou comprar, vou levar, vou levar presente gente esse aqui, vou levar, vou levar esse furico, vou levar essa a loja uhum. vou levar essa, esse daqui, vou levar esse... Quando eu fui, trouxe duas malas de vibradores. Mentira, é Vender
3: não é 25 de raio... <risos> assim, Quem passou no raio-x com a sua mala? Tô perguntando isso porque Mônica Martelli conta uma história genial, que ela foi para Nova York, é. compraram vários, que faz parte até da cena do filme é, dela ela, com, com o, o, Paulo o, o Paulo Gustavo, que foi filmado aqui no Brasil. Mas eles trouxeram tudo de lá. E aí, na hora de, de, de pegar a mala, ficou um tal de, eu não vou carregar a
4: mala, não vou passar no raio-x. Eu mesmo vou eu passar não vou por passar isso agora, quando eu sair daqui, é. que eu passar pelo raio-x, eu vou dizer, ô, oh, moço, foi Sabrina Sato que me disse. <risos> eu já vou largar essa. É da Sabrina <risos> Sato. Ela me pediu. E olha, a gente está falando aqui de masturbação, é importante dizer, a gente que tem filho, filho que é aperto de mente, Aí, quando eu quero dar uma relaxada assim, pra esquecer dos problemas. É, 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 é o melhor. Meu Deus do céu. A gente toma um banho quente. É melhor que tricolor. Você sente o sangue circulando de frente. Sente, sente. Cheguei a me dar eu uma tenho emoção. o Gildo
2: de cristal, que eu boto um, um negocinho assim, um lubri... É um cristal. Tipo aquela pedra da ah, é. é, só que ela tem um formatinho assim: um. um... Sim. Sim. Aí você bota um, um é lubrificante de. A criptonita. De... A <risos> Exatamente, minha <A> linda. <risos> pra ativar o superpoder da lixa. Aí você bota um. Um lubrificantezinho de jambu Aí, e aí Jambu treme treme. aquele que treme, que é. treme
4: paralisa, olha que E tal na aí, banca.
2: naturalmente, vai, a coisa, a magia vai acontecer. Você sai o quê? Achando que você vai realizar um super feito na terra com aquele Caramba. negócio que tá aqui, tá?
1: Gente, de Maravilhoso.
2: Uma vez eu fui comprar um, um vibrador entrei num sexy shop, toda a paisana tranquila, a mina, Oi, tudo bem? Eu fui me atender e fez, eu escolhendo, falando, pô, essa aqui, minha linda, se valor pra esse tamanho aí, não vai dar certo. <risos> <risos> tem outra coisa aí, não é? Lá, não, tem e promoção aqui, essa, Pô, tem outra aí. Quando acabou, ela posso tirar uma foto com você? Eu fiquei parada assim, <risos> Aí, aí eu, quando eu olhei pra trás, tinha uma parede de, de, de rola de tudo quanto
3: é tipo. <risos> Aí ah, eu pode ser ali no cantinho pra outra porta? Aí pode. Já eu acordeci, sou déficit, O Marcel né? fica lá,
5: a Sabrina, só pra <risos> completar, você passou com as malas no raio-x ou empurrou pra alguém? Não, mas eu já tive uma vez e eu já fui parada. Mas quem tava carregando a mala era o meu amigo. Era o meu amigo, <risos> é. Mano. Mas eu já, Joga esqueci, pra todo mundo. eu já esqueci uma vez no hotel que eu tava hospedada, aí liguei lá pra, pra pedir de volta. De o vibrador? É, na no cama. No quarto? Na cama, assim. Porque você você leva, assim. Oh, a camarela. Eu levo, eu eu levo, na eu levo camarela. nas viagens. Eu levo nas viagens, gente, ah, pra beleza. dormir bem. Mas isso que a Tia Amar falou é pura verdade. Pra, e depois, quando eu tava, é, depois que eu tive a Zoe, eu precisei fazer muitos exercícios também. Aí eu comprei um até para fazer esses exercícios, porque eu estava até com incontinência um pouco.
3: É. Só para fechar aqui, falta ouvir Luana, mas para fechar, a gente fica... Pode, ser, pode parecer que a gente está falando de uma coisa, os tempos de hoje, os tempos de hoje. a primeira vez que eu vi um vibrador. Eu devia ter... Foi quando eu, logo que eu fui morar com a minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, tenho 60, faço as contas, dá lá em 1970 e pouco foi na mesinha de cabeceira da minha mãe, ela já um tinha o que era o vibrador sua 1970 era melhor, abalou Maravilhosa. a Luana é é tá, tá? é Malu. Malu. Né? Malu, Luana.
1: Ah, você falou aí que que esse da sua mãe tava na mesinha de cabeceira. Eu, Eu acabei de passar por uma situação com a personal organizer. <risos> Personal
3: Organizer mexe em todos os seus Eu tô armários. Acreditando que tu já tá tendo personal organize. Eu tô ficando danada. Eu tô muito evoluída, gente. É. Então o apartamento já está ficando pronto. Não, não, peraí, é porque a personal organize tá arrumando tudo
1: pra mudança, tá, que vai tá. ter que sair pra poder fazer a obra, pra poder voltar. Tá. Aí, nisso, ela vai mexendo nos armários, uhum. me surge ela com um vibrador deste tamanho. Aí ela fez assim, Duara, o que, que isso tá fazendo no fundo do armário se isso era pra estar na sua mesinha de cabeceira? Eu falei, bom, você andou na minha casa toda, você viu que eu não tenho mesinha de cabeceira. Então, no caso, não tô tendo onde guardar. Só que esse é um antigo, que eu já nem uso mais, porque eu não Vindas. sabia como Sabrina que tem que ter, assim, 40. É. Entendeu? Gente, eu tava tá achando que
4: ter dois já era muita coisa. Comigo, eu coloquei o meu, assim, na parte de cima. E do, do guarda-roupa, e fui pegar alguma coisa e deixei a porta do quarto aberta. Então, ele tava bem assim para frente. E aí, minha mãe entrou. Quando minha mãe entrou, eu fiquei... eita E ela conversando comigo, ela falando até hoje, que manhã me falou, eu não sei o que manhã me disse, que manhã é falando comigo, eu assim... Esse pinto vai cair na cabeça de mim. <risos> <risos> e ela falando aqui, mas não sei o quê... Eu... Se ela mandou, eu, dá, eu, eu, fiz, eu só fiquei assim, arrumando. <risos> e aí, ela saiu, e o pinto atrás dela... Ô, <risos> oh, gente...
1: E é
5: isso, pensa que o mesmo. Esse pinto vai cair <risos> na cabeça é de foto. Isso aqui dá
3: quase outra pauta, né? Como conversar dá. sobre ah, os, os, os masturbadores, uh -huh. vibradores, com as nossas mães e com os nossos filhos. Que
4: é isso dizer, que aí pra mim já é mais tenso. Posso te... Acredita nisso? Eu me sinto mais confortável de falar disso com minha mãe. Mas assim, a primeira vez que eu vi meu filho é, consumindo material pra estimular a masturbação foi uma atenção pra mim. Não pode estar se masturbando, não é isso. Mas é de você cair na real, tipo assim, ele tá virando um rapaz. Porque a gente ainda olha para os nossos filhos enxergando como criança, né? Como um menininho que nunca vai crescer. A primeira vez que eu vi, tudo bem que agora, minha filho, eu acho até que ele se arrepende. Porque eu digo, pelo amor de Deus, vai se masturbar, mas desliga o chuveiro, que a água tá cara. <risos> Imagina <risos> ser filho dela, né? E é assim Eu digo, não, pode bater sua poeta aí, agora desliga o meu chuveiro, que eu não vou ficar pagando conta de água
5: cara. <risos> como se masturbar de forma sustentável? Ai, sacerdava. meu Deus, acabou eu o amar. programa de hoje, que não, pena. Não, Acabou. A gente se recusa, mas acabou. Acabou.
3: Acabou. Ah, sempre. pode sempre. Ah, não tem plateia, mas a gente mesmo faz. Ah, gente, obrigada. E você em casa, super obrigada por seguir junto conosco sempre. Semana que vem tem mais. Estaremos aqui firmes e fortes. Tchau. <risos>